0: 欢迎收听由作者不否编写，柱子有声故事为您播讲的有声公案小说《明清大案传奇》，透过案件看人性善恶，离奇背后品世间冷暖。这十恶罪啊，是从隋朝开始。被写入刑法的，一直沿用到清朝灭亡啊！不赦就更好理解了，但凡是犯这十种罪的，一律都不能赦免。其中以头三个最为严重，一旦被定了罪，你是必死无疑啊！有的时候咱说能赶上皇上过生日啊，或者皇太后这个过生日啊，呃，家里生了个小龙子啊啥的，能天下大赦，有喜事但这种人不在涉猎的范围之内。县衙大堂之上是灯火通明啊，四个女人齐齐跪在地上，面对唐征义的这个审问呢，他们对于杀人一事啊也是供认不讳。而当被问到为什么要杀人的时候，四个女人是鼻涕一把泪一把呀，就讲述过去几年所遭遇的一切。唐征义显然。不会只听杀人犯的一面之词，又传唤厉府的其他奴仆询问他们四个说的是否属实啊？结果问了四五个，每个人都证实说是真的，而且这些人都是咬牙切齿啊，并且希望老爷能够对这四个女人呢、啊、从轻发落。正所谓这人心都是肉长的，啊，唐征仪确认四个女人遭受虐待的事情属实。是又惊又怒啊！惊的是他没想到，平日里看上去温文尔雅的利万通，竟然是人面兽心；怒的是他竟然会使用那么多残酷的方式虐待自己家里的女人，简直没有人性。对于四个女人，也是心生同情啊，也想帮他们减轻责罚，甚至说至少啊，想帮他们寻一条活路。老爷就问。说你们是临时起意要杀的呀、啊，还是说早有预谋啊？从法律层面上来说，临时起意和蓄意谋杀在判刑时是完全不一样。如果是蓄意谋杀，是要被判死刑的；而要是临时起意，拿今天话来讲，就激情杀人，形势所迫造成的，那么是可以减刑的。你要是见多识广，脑子转得够快。你听人大人这么一问，一定得说是临时起意。可这四个女人哪懂啥法律？啊？在杀人之前就已经做好掉脑袋准备了，压根儿也没想过要逃脱刑责之事啊！直接交了实底了。说实不相瞒，早在湖北兴山县的时候，我们就想整死他，只是那时候啊，我们还没下得了那个狠心。这回他着实是给我们逼得无路可走了。所以说，我们早就商量早就想整死他俩。唐征一一听，这可真是好，良言难劝的，该死的鬼，直皱眉头，说：“李万通和张志儿长期虐待你们，你们都没有动手，今晚你们却付诸于行动，想来一定是因为关通判到你家里吃饭，他当着他的面打了囚室，致使你们都很愤慨。”一时气不过，才对他二人下的杀手，是这么回事吧？不是，大人，今天晚上这事儿啊，就是个引子。我们想杀他们的想法已经由来已久了。今天晚上动手之前，我们事先已经商量过无数回了，都演习过。完了，大人心说，我是怎么着不也着不不回来了？这四个娘们也太不上道了，啊？我一堂堂知府，面对这杀人案，又是我这同僚，我不能公然的告诉你们该怎么录笔录、做口供吧？老爷就是一声叹息，心想啊，我是救不了你们，可能呢，你们是领会不了我的意图，但也没招，我只能是公事公办。于是乎就判了这四人死刑啊，让他们签字画押之后，哎，将案件上报。等待刑部最终审核。刑部一看这案子，一看里边又是什么啊？这个赤命夫人，又是诰命夫人，又联合小妾奴仆杀死了个五品的同知，这案子可非同小可。这事儿怎么整？报皇上，报到乾隆皇帝，说皇上您来裁决来吧。满清王朝素来是以孝治天下，非常注重这个尊卑等级。妻妾杀丈夫，奴仆杀主子，你这等同于是破坏了尊卑等级呀。因此，无论如何，这事儿不能被谅解，必须得严惩。但乾隆爷看完这案子呀，就觉得其中存在长期虐待的行为，认为有。必要啊，做一做深入的调查，就派了刑部左侍郎，哎，阿奇克为钦差大臣呢、啊，赶赴湖南永顺府进行重新调查审理。阿奇克到了永顺府之后，会同知府唐征一和通判关春光，在讨论如何给这四个人定罪的时候，阿克奇的意思呀，是把这四个人杀了就得了呗。如此既符合国法，又符合国家倡导的尊卑等级，回去跟皇上也好交代。他这么一说，关村光不同意。你说大人呐、啊，下官以为应该对万历通的妻妾呀、啊、从轻发落。万历通呢德行有愧，他被杀皆是因为他为人凶狠，长期虐待妻妾奴仆,仆所招致的恶果。古人云呢？夫议夫听，丈夫要是说不义，那你也不能怪你媳妇报复。所以说，应该按照常人来量刑，可以区分为首犯和从犯。让四个女人呐、啊、为两个凶恶之人抵命，你这事儿有点不合适。哎，这个、话一说完，虽说语气啊挺谦卑，但阿克奇就觉得挺刺耳的。咱就事论事吧，大家一起商量。他虽是朝廷派下来的，也不好当面斥责人。生说唐大人呢、啊，你是这案子的出审者，那你觉得呢？你觉得怎么办？唐成一也是直低头说：“按照我大清律例，若是谋杀，肯定得判处死刑；可若是临时起义，还是在被逼无奈的情形之下动的杀手，应该考虑从轻发落。”以下官之间，本案呢、啊？不能算作谋杀，应该属于临时起意，可以处首犯死刑，不应该是四人都判死啊。虽然他和关尊光所言不一样，但俩人中心思想显然都不赞同把四个人全部砍脑袋，内心的想法是啥呀？能保一个就保一个吧。